0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 134 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer. Und hier bekommst du Tipps und Tricks aus der Praxis, damit du noch erfolgreicher als Führungskraft, Inhaber oder Manager wirst. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie stationäre Geschäfte in kürzester Zeit einen schlanken Online-Lieferdienst ins Leben rufen und damit in Corona-Zeiten sofort neue Umsätze generieren können. Und wie Performance-Marketing genau dabei hilft. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Zum Beispiel jemanden, der auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell in der Krise gerade ist. Oder jemand, der sogar ein Ladenlokal oder ein stationäres Geschäft hat. Oder jemand, der einfach Spaß daran hat, solch eine Business-Model-Generation hier jetzt gleich einmal live mitzuerleben. Teile gerne einfach den Link talente.co/134 mit dieser Person und sei ein Held für sie. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und das ist eine Interviewfolge mit dem guten Florian. Florian Eckelmann. Florian ist Mitgründer von Muidoso und von Hyped. Und äh, das Schöne ist, wir beide haben uns ähm, über den guten Jalun kennengelernt. Jalun ist äh, derjenige, der ähm, bei Lex Rocket dafür sorgt, äh, dass Gründer, Unternehmer, Selbstständige äh, sich mit äh, Tools und Content rund ums Gründen und Unternehmertum versorgen können. Und äh, wir beide waren auch schon äh, mit dabei bei der Startup-Adventure-Tour von Lex Rocket. Leider nicht auf derselben. Ähm, aber das werden wir vielleicht noch nachholen. Äh, Florian, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, äh, mit dir hier heute sprechen zu dürfen.
1: Moin moin, herzlichen Dank, äh, vor allem für dieses fulminante Intro.
0: <lacht> ja, dann erzähl doch mal. Ähm, also, wo soll ich Gründer, anfangen? Wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, ja, Mitgründer von Moidoso und von Hype, was macht ihr in diesen beiden Firmen? Was sind das jeweils für, für Firmen und für Produkte?
1: Ja, ganz genau. Hinter diesen kryptischen Namen äh, verbirgen sich, äh, verbergen sich zwei ähm, Marketingfirmen, die ähm, relativ unterschiedlich sind. Also Muidose ist unsere äh, Performance-Marketing-Agentur, äh, in der wir Kunden äh, entweder dabei beraten oder für die äh, Werbeanzeigen umsetzen, sodass sie eigentlich äh, mit ein bisschen Geld, dass sie denn auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Tabula, Google... Mhm oder auch LinkedIn oder allen möglichen anderen, was um die Ecke kommt, TikTok zum Beispiel jetzt oder auch Pinterest, ähm, mhm. Werbung schalten können. Die optimieren wir dann für sie, bauen die ganzen Strategien und wie man das dann kennt, äh, springt dann am Ende des Monats hoffentlich richtig was äh, bei raus. Und das ist eigentlich so unsere Aufgabe. Ja. Und ähm, Hyped ist eine Software-as-a-Service-Solution, auch im Marketingbereich bereich äh, mit der wir es Fans von großen Marken ermöglichen, diese Marken zu bewerben, indem sie halt Posts auf Facebook und Instagram teilen und dafür dann markenspezifische Belohnungen erhalten, um so mhm. dann mehr Reichweite oder vielleicht sogar auch Verkaufe, äh, Verkäufe für die jeweiligen Marken zu erwirtschaften.
0: Mhm. Das heißt, du bist hier auf jeden Fall jetzt unser Experte fürs Performance-Marketing und das freut mich natürlich sehr, weil äh, ich jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen der Corona-Krise auch praktisch immer mit den mit den Fahnen wehend durch die Stadt gelaufen bin und all den äh, Unternehmern ähm, und, und, und kleinen Unternehmen, die jetzt halt sehr 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 stark leiden, irgendwie ja. versucht habe, ähm, ja sie die, sie dafür zu motivieren ähm, und zu ermutigen, doch jetzt mal drüber nachzudenken, ähm, ihr Businessmodell irgendwie zu digitalisieren ja. ähm, und ähm, und zumindest dort, wo es geht, bei solchen Businessmodellen, wo es irgendwie funktionieren könnte, eine ähnliche Wertstiftung für vielleicht eine ähnliche oder auch eine andere Zielgruppe, wie sie es eh schon tun, mhm. digitaler zu machen und dann eben auch möglicherweise über Performance Marketing zu bewerben, das ist mir auch irgendwie ein ziemliches eine Herzensangelegenheit. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Da, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, gleich mit dir tiefer reinzugehen und ein paar, paar Tipps, Tricks und Hacks von dir abzugreifen. Ja, Wahnsinn, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, hier, sag mal, super Startup-Adventure-Camp von Lex Rocket, Ja. Ähm, da warst du jetzt schon mehrfach dabei, ne? Wo warst du da überall genau. mit dabei?
1: Oh, jetzt lass mich nicht lügen, ich bin unglaublich vergesslich, also mein Hirn ist wie ein Sieb, aber ich versuche das mal chronologisch <lacht> durchzugehen. Also das hat vor, ich glaube, zwei Jahren gestartet, vor zwei oder drei Jahren und das erste war Dahab, mhm. da war ich mit, also Ägypten, dann mhm. Bali dann Los Angeles, dann jetzt Lissabon und ich glaube, mir ist einer entfleucht. Aber äh, da bin ich mir jetzt nicht <lacht> sicher. Also es sind eigentlich immer, muss ich sagen, wirklich coole, interessante Ziele. Mm -hmm. äh, beim letzten Mal hätte es nicht äh, Lissabon, sondern Singapur ähm, sein sollen. Und naja, da sind mm -hmm. uns dann aber so diese Anfänge der Corona-Krise äh, mm -hmm. dazwischen gekommen, mm -hmm. so dass das Ganze dann in Europa stattgefunden hat. Und Ihr seid
0: jetzt gerade erst zurückgekommen wieder aus Lissabon, ne?
1: Ähm, ja, Anfang März. Also Anfang wirklich, März wir, okay. wir sind, zu, wir okay. sind zurückgekommen <lacht> und wurden schon so fast desinfiziert am äh. Flughafen. Äh.
0: Ähm,
1: das war auch sehr interessant, das so aus der Ferne ähm, mhm. äh, mitzuerleben, als man dann schon gehört hat, ja, hier äh, Klopapier wird mhm. rar und so weiter und so fort. Und äh, ja, irgendwie ganz befremdlich ja. das, und, und unwirklich kam das rüber. Aber wir wollen ja über das Camp reden. Äh, Finde ich eine wirklich super coole Aktion, was mhm. äh, LexRocket da macht. Einmal mhm. aus Marketing-Sicht gesehen, mhm. weil äh, man natürlich sagen muss, äh, LexRocket oder dieser ganze Haufe Apparat mit ähm, LexOffice dann, was wahrscheinlich viele kennen äh, werden, diese Steuersoftware, es geht ja eigentlich nicht langweiliger. Mhm. Papierkram mhm. steuern, da da renne ich schon schreiend aus dem Haus raus, wenn ich das nur höre. Und ähm, die haben das eigentlich ganz cool geschafft, dieser äh, Firma, die wirklich, also erstmal ein tolles Produkt auch, super mhm. einfach zu nutzen. Ja, und die haben es echt gut geschafft, dieser Firma durch diese Camps und durch die Arbeit, die äh, Lex Rocket leistet, ein wirklich sympathisches Gesicht zu geben. Ja. Und ähm, das Coole ist halt, da sind halt irgendwie keine, also da sind keine Fallstricke. Ich hatte auch das erste Mal, als wir darüber gesprochen hatten und die mich gefragt haben, ob ich da als, als Mentor mitkommen will. Und dann habe ich gedacht, mhm. oh, das keine Ahnung, ich kenne euch ja, aber so sagt mal, wo ist der Haken? Und mhm. das Interessante ist halt wirklich, es gibt keinen Haken, weil du eigentlich nur zwei Wochen, das weißt du ja selber, bis zwei Wochen mit coolen Leuten unterwegs und irgendwie alle haben Spaß, du lernst nette Leute kennen kannst arbeiten oder kannst auch einfach nichts machen. Da ist dann auch nicht jeden Tag irgendwie der große Sales-Pitch oder so, wo dann alle ja. sich mal angucken müssen, wie toll Lex Office ist, sondern es ist halt einfach ein cooles Beisammensein und es ergibt sich auch eine sehr nette Community dadurch, muss ich ja. sagen.
0: Das Konzept an der Geschichte ist ja, dass äh, ich glaube immer fünf Startups mitgenommen werden. Ne? Genau. Also äh, fünf Startups, die so gerade irgendwo in der in der Anfangs- oder Wachstumsphase sind. Mhm. Genau. Ähm, die fahren für zwei Wochen in dieses Camp. Ähm, immer unterschiedliche Ziele, wie du schon sagst, immer sehr coole Ziele ähm, und dann wird im Prinzip zwei Wochen lang ja so ein Mix aus, aus Coworking, ähm, Mentoring-Sessions mit solchen Mentoren wie dir dann ähm, und einfach auch ja gemeinsam natürlich auch das Spaß haben, kommt natürlich mhm. auch nicht zu kurz. Äh, und äh, ja, einfach zwei Wochen gemeinsames Wachstum, könnte man sagen, äh, sowohl businesstechnisch als auch als auch persönlich äh, durchgezogen. Ja, und das dann eben, das dann eben gesponsert, äh, komplett von LexOffice bzw. eben dann von LexRocket. Mhm. Genau. Genau, also ich kann das auch total empfehlen. Das heißt, wenn, wenn ihr jetzt äh, Gründer Startups seid und da Bock drauf habt, dann geht einfach mal auf die Seite ähm, von LexRocket, verlinke ich auch hier nochmal drunter. Ähm, und ähm, ja, da kann man sich dann auch ganz einfach bewerben, äh, um da mitzufahren. Also es lohnt sich wirklich, ist eine sehr coole Sache und äh, auch eine verdammt wertvolle Sache, glaube ich.
1: Das muss ich auch sagen. Also für mich hat sich da auch nochmal, also ich, ich fahre da eigentlich für mich das komplette Nutznießertum, äh, weil ich nette Leute kennenlerne, ich, gut, ich kann denen vielleicht ein, äh, hier und da ein bisschen helfen oder so, aber es macht halt ultra viel Spaß, weil ähm, du dadurch natürlich auch die Möglichkeit hast, in so viele verschiedene Nischen äh, reinzugucken mhm. und also dieses, es gibt ja nichts Geileres, als sich mit Leuten zu umgeben, die für irgendwas richtig brennen und ja. dann so über Ideen zu sprechen oder wie man Dinge vielleicht besser machen könnte und da dann auch so zu sehen, wie sich teilweise über wirklich diese zwei Wochen da sogar schon nebenbei, während man am Pool chillt und dann ab und an mal was in die Tasten hakt, richtig was ergibt. Und auch ja. zu sehen, wie gut das manchmal ist, ähm, gerade als Gründer in der Anfangsphase, nochmal äh, so ein bisschen Gas rauszunehmen kurzzeitig und ähm, einfach mal ein bisschen zu reflektieren.
0: Ja, stimmt. Kann ich voll und ganz ähm, unterstreichen. Und du machst dann deine Sessions da ja auch äh, wahrscheinlich immer zum Thema Performance Marketing, ne? Als, als ich da ja, mit genau. in, in LA mit war, da ja. war deine, deine Kollegin Anna mit dabei und die hat dann ja auch zum, zum Thema Performance Marketing ähm, ihre Mentoring Session gemacht. Genau. Also da,
1: ja, genau. dadurch, dass ich halt nicht nur so ein Agentur-Fuzzi bin, sondern wir halt auch schon äh, normale, sag ich mal, Unternehmen aufgebaut mhm. haben und nicht nur irgendwelche Dienstleistungsgeschichten mhm. äh, gemacht haben glaube ich, geht das noch so ein bisschen weiter, dass ich da auch so strategisch teilweise noch irgendwie beraten kann, weil wir halt schon wirklich von äh, Geldraisen bis komplett pleite sein, falsches Firmenkonstrukt gewählt, eigentlich alles, alles Mögliche mitgemacht haben. haben. Und ähm, ja, wahrscheinlich, also deshalb habe ich auch so eine unglaubliche Sympathie für, mhm. äh, für diese ganzen Schmerzen, die man da als ähm, als Gründer irgendwie erleiden muss.
0: Mhm. Ja. Die komplette Gründer und Unternehmer-Achterbahn, bist du, schon mal, bist du schon mal mitgefahren. Ja, ja, doch. Das ist gut. Das ist viel wert. Ja, damit die sind wir eine ja. Auch, andere Runde. <lacht> damit sind wir dann ja auch jetzt schon direkt beim, beim Thema eigentlich. Ähm, ja, aktuell ist es für viele Unternehmen sehr hart. Gerade solche, die äh, entweder jetzt ihren Laden gerade komplett dicht machen mhm. müssen. Ich meine, du hast, du hast mir vorhin schon erzählt, ihr habt auch sehr viel mit, mit, ähm, mit Unternehmen aus der Eventbranche be beispielsweise zu tun. Ja oder natürlich auch alle, die irgendwie einen stationären Handel äh, haben, etc. Und ähm, ja, was was kann man jetzt machen? Also wie wie kann man jetzt reagieren? Wie kann ich jetzt, ne, also es, es gibt so ein klassisches Beispiel, über das ich jetzt hier im Podcast schon ein, zwei Mal gesprochen mhm. habe, auch letzte Woche einen Artikel drüber geschrieben habe, das ist äh, ne, ne Familienbäckerei so, mhm. eine Familienbäckerei-Kette. So eine Familienbäckereikette, bei denen ist jetzt halt das Riesenproblem, dass normalerweise sitzen die Leute in den Cafés und, und das ist eine große cash -Cow für für die natürlich auch sozusagen das, das Mitnahmegeschäft aus den aus den Bäckereien heraus, aber das größere Geschäft ist sind die Cafés. So. Ähm, mal als ein Beispiel so. und die sind jetzt natürlich ja, die die den den geht jetzt halt der Arsch richtig auf Grundeis, weil äh, riesige Umsatzeinbußen ja, ähm, gerade stattfinden. Aber immerhin ist dieses ist das Geschäft an sich der des der der Bäckerei -Waren zum Mitnehmen ist immerhin noch offen. So, ja. ne, Da gibt es natürlich andere Läden, die komplett zu haben. Was würdest du sagen, ähm, wie kann ich in so einem Moment reagieren, ähm, wenn, ähm, ja, wenn ich merke, entweder mein Geschäft ist teilweise oder sogar komplett mh, jetzt gerade äh, so nicht mehr machbar wie vorher? Was, was sind so potenzielle Gedanken, Strategien, Ideen, über die ich nachdenken könnte?
1: Also ich glaube, dass man das das müssten ja jetzt eigentlich sehr kurzfristige Maßnahmen sein, weil wir wissen ja. erstmal nicht, wie lange das, wie lange geht das, wie entwickelt sich das auch noch überhaupt. Ja. Wird es vielleicht sogar sowas so geben wie richtige Ausgangssperren, dass wir gar nicht mehr rauskommen dürfen und dann kommt irgendwie die die Drohne und lädt dir irgendwie so einen, so einen Sack Reis auf ja. dem Balkon ab. Das wissen wir ja alles nicht. Äh, insofern all das, was ich sage ohne Gewehr, aber ja. ähm, um mal bei dem ähm, bei dem Beispiel der Bäckerei zu bleiben, mhm. was auch, denke ich, für viele Restaurants gilt, was ja viele sehr schnell geschaltet haben, ja. ist einfach diese Lieferservice-Geschichte. Also ja. ob man da jetzt irgendwie selber den, den 17-jährigen Sohn dazu zwingt, wenn es denn die Bäckereifamilie ist, äh, dass der dann morgens die äh, Ausfahrten macht oder ob mhm. man sich mit ähm, irgendeinem Lieferdienst zusammentut oder so, das halte ja. ich für sehr sinnvoll. Mhm. Äh, das geht natürlich bei einem Friseur nicht. Ne? Ja. Also äh, ich denke auch ein Friseur, der äh, dann beispielsweise sagt, ich komme zu ihnen nach Hause, ist ja in dieser Situation also schrecklicher geht's ja gar nicht. Ja. Und dann holst du dir quasi den den äh, ja. ja den den, den vier Multiplikator ganz ja. genau ähm, ja. mit ins Wohnzimmer. Aber also da müsste man halt wirklich gucken, vielleicht äh, wäre das eine Idee gerade ähm, um dann bei diesem Friseur zu bleiben, weil das glaube mhm. ich trifft es wahrscheinlich mit am härtesten, mhm. ähm, dass die zum Beispiel anfangen, äh, Content zu erstellen. Wissen digitalisieren, ähm, so ja. Genau, Haarpflege, mhm. äh, kann vielleicht sogar auch kostenlos sein. Mhm. Ähm, Erstmal und dann halt gucken, so Produkte zu verkaufen, vielleicht sogar über Affiliate, mhm. da dann einfach zu gucken, dass man dann Amazon-Link reinpackt und mhm. äh, da dann irgendwie so die richtigen Haarwaschmittel ähm, ja, reinpackt oder... Äh, ja oder auch zum Beispiel ähm, Tipps gibt wie kann ich mir denn zu Hause die Haare schneiden dass ich nicht komplett hm. zuwucher äh,
0: oh, ja. ja wirklich also ja, ich Witz.
1: ich habe ich habe hier auch gerade ich habe mir auch die Haare äh, gerade kurz geschnitten äh, selber ich, ja, ja, klar. Aber das, das mache ich schon seit äh, längerer Zeit. Also da ja, bin ich geübt. Ich bin ja, äh, für die ja, Krise gewappnet <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wobei ich sagen muss, ich vermisse das so manchmal, äh, mir, den, also zum Friseur zu gehen und dann so das volle Programm, Haare, Bart vermisse ich gerade sehr. Aber gut, da ja, bin ich nicht ja, der Einzige. Aber ja, wir wollen ja stimmt. über Lösungen reden. Ähm, also Wissen digitalisieren absolut, was auch ähm, in vielen Branchen, die jetzt halt wirklich gar keine Möglichkeit haben, irgendwie ähm, ihr Handwerk zu verrichten mhm. oder Geld zu verdienen verdienen, weil das halt einfach brach liegt. Mhm. Ähm, da denke ich, ist diese Gutscheinoption irgendwie ganz gut. Das ziehen mhm. ja gerade extrem viele, aber es gibt auch so ähm, Verbunde mhm. äh, von einzelnen Städten. Also ein Kumpel von mir macht das, äh, Malte Steiert von äh, äh, Foodguide. Guide. Ja. Ganz genau.
0: Guter Kollege äh, von mir.
1: Ja, mega. Der ähm, verkauft ja eigentlich gerade, also der hat so eine Seite ins Leben gerufen, ganz fix und hat ähm, ja da jetzt einfach ähm, die Möglichkeit geboten, quasi für Gastronomen ähm, das einfacher zu machen, dass die halt Gutscheine erstellen können, meldet sich einfach mal kurz an und dann kann da äh, irgendwie die mhm. äh, die Erna aus Blankenese oder so kann man eben für 500 Euro dann Gutscheine bei ihrem Lieblingsrestaurant kaufen, dass und dann sie später weiß, später einlösen, Also
0: wie eine wie eine wie eine wie eine kurzfristig eine Spende und langfristig ähm, ein Investment in schönes Essen gehen.
1: Genau, und das es, und es ist genau, das wollte ich sagen, ein Investment, mhm. weil du somit natürlich auch sicherstellst, dass dein Lieblingsitaliener irgendwie ja. äh, den Sommer überstehen kann. Und das ja. ist halt das Krasse, was auch ein positiver Effekt ist, dieser, ähm, dieser Krise, dass man sich mal irgendwie so vor Augen hält. Also McDonalds wird es danach geben, aber mhm. also ich meine, wir sehen ja schon andere, äh, andere Riesen fallen hm. wie Karstadt, wie Vapiano oder so. Und das hm. trifft natürlich die kleine Bäckerei, den Friseur ja. und den, ähm, ja, den Lieblingsitaliener halt wahrscheinlich noch härter.
0: Ja, ja, ja. ja. also Gutscheinoption, finde find ich, find ich total cool. Content, ja. Wissen digitalisieren und dann gegebenenfalls auch da direkt übers Internet äh, zumindest erstmal auf kleiner und dann vielleicht immer größer werdenden Flamme Geld mitverdienen durch sowas wie Affiliate beispielsweise. Genau. Äh, und dann natürlich der Klassiker Lieferdienst. So, lass das, also, lass das einmal, lass das einmal kurz durchdeklinieren, Lieferdienst. So, ich bin jetzt die, die Bäckereikette, mhm. Familienbäckereikette mit, weiß ich nicht, vielleicht 20 Bäckereien oder so in einer Region. Ähm, und, ähm, ja, meine Kunden sind es natürlich noch nicht gewohnt, dass äh, ich auch liefere. So, außerdem kenne ich mich mit IT vielleicht nicht so gut aus und habe jetzt nicht mal ebenso schnell einen, einen Online-Bestell-Shop auf die Beine gestellt. Mhm. Was, was wären so die, die ersten ganz einfachen Linenschritte, die ich machen kann, um das Liefersystem an sich einzurichten, das Bestell- und Liefersystem, mhm. und dann auch, um meinen Kunden überhaupt davon zu erzählen, dass ich jetzt liefere? Ja.
1: Also bei dem äh, Liefersystem einrichten, da hast du mich natürlich hier komplett äh, auf dem falschen Fuß er erwischt. Ähm, also ich würde sagen, entweder setzt man sich auf äh, bestehende Services drauf, dass man zum Beispiel sowas wie ähm, keine Ahnung guckt, dass man bei Lieferheld gelistet wird oder so. Mhm. Also äh, ich weiß ja, jetzt nicht, was Punkt. da die, ähm, was da so die, ähm, ja, so die, der, der Zugang ist oder ja. wie ich mich wie ja. ich mich da überhaupt anmelden kann. Aber ich denke ja. mal, das wird relativ einfach gehen. Vor ja, allen Dingen jetzt Punkt. zur Zeit ist ja auch super für die. Also einfach sowas mal auf bestehende Services draufsetzen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es natürlich dann sicherlich das. Problem, dass du sicherlich äh, eher auf Bargeld aus bist als Bäcker, als jetzt digital, aber da wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen, kommen, dass ja, du das irgendwie mit deinem so mit, äh, zumindest mit Überweisung irgendwie regelst ja. oder dann auf einmal auch ein PayPal-Konto hast. Und
0: sowas ähm, sowas wird wird im Zweifelsfall dann ja auch die es ja sogar noch ausliefern, äh, werden ja auch die Zahlungen ja, genau. auch standardisiert genau. haben für dich, also das sollte Exakt. ja relativ easy ein, einrichtbar sein. Exakt,
1: das heißt du hast dann sogar noch den Vorteil, du kriegst halt nur eine Zahlung am Ende des ja. Monats oder irgendwie, ja. keine Ahnung, eine ja. einmal die Woche. Genau. Ja, das finde ich ganz spannend, was man sonst natürlich, also so super basic, könnte ich mir vorstellen, einfach äh, so ein über WhatsApp. Du ja. richtest dir eine Nummer ein auf WhatsApp und sagst dann ja. deinen Kunden, hier, ihr könnt einfach, äh, schreibt mir eure Bestellung, ja. äh, immer in dem gleichen Format, ja. Ähm, oder generell andere Messaging-Dienste kannst du ja auch über, oh sorry, das kann ich leider nicht abstellen. Ich bin ja, wie Alles gesagt, gut. in meinem Kinderzimmer. Das ja,
0: ist doch perfekt. Das ist, das ist Podcast, das ist real, das gehört dazu. Ja,
1: natürlich. Ich hoffe, es geht auch gleich noch der Anrufbeantworter an, dann wird es nicht richtig wie Sehr gut. Dafür richtig Hass an Vodafone für dieses Gerät, für diesen Router. Schrecklich. Oh, schade. Sehr also. gut, in Ordnung. Also zurück in die Bäckerei, raus aus meinem Kinderzimmer, aus der Corona-Quarantäne, äh, zurück in die Bäckerei. Ja. Ähm, also wirklich äh, WhatsApp- oder Messaging-Dienste und sich da dann einfach ein System überlegen, okay, wie muss die Bestellung aufgegeben werden? Mhm. Also was brauchen wir? Wir brauchen wahrscheinlich die Adresse, mhm. dass man das dann irgendwie sammelt. Und ähm, ja, dann einfach auch ein System hat. Man wird dann wahrscheinlich, wenn man, wenn es gerade mehrere Filialen sind, wird man ja wahrscheinlich mehrere Fahrer haben, kann man das dann sicherlich so machen, dass man verschiedene Nummern hat. Ja. Ähm, oder das beispielsweise über einen Facebook Messenger macht, wo mehrere, also wo dann, wo man einen Account sich quasi teilt und immer diese Order rausnehmen kann. Da kannst du mhm. ja auch sogar markieren, ob eine Nachricht schon bearbeitet wurde oder nicht. Ja. Ähm, also das würde ich, glaube ich, ganz sinnvoll finden. Und dann in der Umsetzung ist es wahrscheinlich. Ja, entweder macht es dann halt der 17-jährige Sohn und seine Kumpels, die gerade eh nichts zu tun haben, weil die Schule ausfällt. Mhm, mh. ähm, oder, was ich auch sehr interessant finde, ist eigentlich immer so dieser Community-Gedanke. Weil wenn ich mir mhm. überlege, äh, das Problem mhm. habe ja wahrscheinlich nicht nur ich als Bäcker, sondern mhm. vielleicht auch gut, der Blumenladen oder, keine Ahnung, die Schlachterei. Oder ähm, auch vielleicht ja. ähm, sogar Reden. Gemeinsam,
0: gemeinsam ja. Lieferservice irgendwie aufsetzen
1: Ja, genau. Und das dann halt einfach so, wirklich so crowdsourced in der Nachbarschaft ja. Ja. zu entwickeln und sich dann da zusammensetzt und ja, ja ein cooles Paket eigentlich für alle schnürt.
0: Super gut. So, und dann, äh, wie fange ich an, meinen Leuten davon zu erzählen? Ich könnte ja gerade jetzt auch bei der WhatsApp-Lösung, ja. bei, bei jedem... Der, äh, der Kunden, die noch in meinen Laden hereinkommen, also es kommen ja täglich noch ein paar genau. und kaufen noch die Brötchen am Tresen, den einfach direkt einen kleinen Zettelflyer mitgeben hier und mit einem kurzen Satz dazu auf der Tonspur äh, hier. Übrigens, wir liefern jetzt auch äh, nach Hause einfach hier an die Nummer ähm, per WhatsApp schreiben, was du haben willst und dann bringen wir es vorbei. So Und so spricht sich das dann ganz genau. rum.
1: Und das, und das Ganze kann man ja sogar noch in, äh, intensivieren, indem man das dann halt, diese äh, Word-of-Mouth-Marketing-Lösung mhm. irgendwie nutzt und sagt, ähm, oder so Empfehlungsmarketing, dass man sagt, hier, und wenn du... Ähm, wenn du mir noch jemanden vorbeibringst, der das dann auch macht, der dann hier auch bestellt und dann irgendwie sagt, Code Brigitte oder mhm. so, äh, dann kriegst du deine nächste Lieferung umsonst oder dann gibt es mhm. die Kuchen umsonst oder mhm. keine Ahnung, Leibbrot, äh, mhm. dass man inzentiviert ist eigentlich, äh, das einmal für sich zu machen, aber auch natürlich ja. jemand anderes was Gutes zu tun ja. und dann hat man ein wunderbares dreiseitiges Win-Win. Der Bäcker wow. verdient Geld, ich bekomme meine Brötchen nach Hause geliefert und meine Nachbarin mhm. Bekommt es auch. Also wunderbar, ist, alle freuen
0: sich. Genau, das ist das Schöne bei, bei richtig gutem Empfehlungsmarketing, ne? dass Total. du wirklich dir dieses Win-Win-Win-Dreieck hast. Ähm, da müsste man sich jetzt noch ein, ein einfaches, Linus System des Trackings äh, überlegen. Also, du hast gerade schon gesagt, ähm, Code äh, Brigitte einfach sagen oder vielleicht mit ja. dazu schreiben oder irgendwie. Da müsste man jetzt noch mal ein bisschen überlegen, wie kann ja. man sozusagen eindeutig dann. Einen neuen, einen neuen Bestellkunden äh, einem alten Kunden zuordnen, dass der dann seine Brötchen for free kriegt. Hm. Ähm, da ist, genau, also was ich mir erstmal. jetzt
1: vorstellen könnte bei hm. dem, also wenn man das jetzt einfach auf WhatsApp lässt, du könntest das natürlich auch über irgendwelche Landingpages äh, machen, äh, was sicherlich auch eine coole äh, Idee wäre, hier mit Typeform zum Beispiel, hm. geht das wunderbar. Hm. Ähm, weil du halt auch eine tolle Struktur vorgeben kannst, wo du dann sagen kannst, hat dich irgendwer ja. empfohlen, dann brauchen Stimmt. wir den äh, Vornamen und Namen und äh, ja gut, wenn wir jetzt, wenn das jetzt ewig und drei Tage dauert, könntest du dann sagen, okay, dann überlege ich mir noch irgendwie so mir so ja. ein äh, Excel Backend äh, ja. zu bauen, wo ich denn matchen ja. kann, wer da zu wem gehört und weil ja. die jetzt noch sechs Kuchen gekauft hat, kriegt der Empfehlende dann irgendwie, äh, keine Ahnung, nochmal extra eine ja. ne, ne Torte mit, eine Erdbeertorte oder so dazu, ja. was weiß ich, also da, das, da kannst du auf jeden Fall cool drauf aufbauen, aber um solin zu bleiben, würde ich wirklich einfach sagen, sich so äh, Fragen für WhatsApp äh, vorzuspeichern, die man dann einfach immer reinhaut, also mhm. sowas wie ähm, äh, also der Kunde wäre dann ja, hallo, ich würde gerne etwas bestellen. Das ist wahrscheinlich so der, der Standardsatz, mhm. den man da dann kriegt. Und dann, hallo, dafür brauchen wir einmal Ihren Namen, Ihre Adresse, mhm. dann die Bestellung und dann die Frage, äh, woher wissen Sie von unserem Service? Hat Sie vielleicht jemand empfohlen?
0: Ja, so. und dann im Prinzip den, den, den Chatbot erstmal dadurch äh, simulieren, dass du einfach selbst immer die vorgefertigten genau. Antworten Copy-Paste reinhaust.
1: Genau, und ich meine, ja. es ist ja also, so nervig, wie das bei einem normal laufenden Betrieb, ist, sich um so wiederkehrende Dinge zu, äh, zu kümmern. Es ist, glaube ich, gerade in dieser Situation ein super cooles, ähm, also erstmal ist es schön, weil du halt siehst, Ding, äh, mhm. da kommt jetzt Kohle rein, also wie mhm. wenn ein ähm, Kunde zur Tür reinkommt, ist ein mhm. sehr gutes Zeichen, da freut man sich mal, dass ja. irgendwie die WhatsApp äh, Inbox platzt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, und auf der anderen Seite auch ein ganz tolles Tool, um seine Kunden an sich zu binden. Also es gab auch ja. dieses dieses Video von diesem, wo wir hier schon bei Bäckerei sind, Bäcker Bosselmann aus ja, Hannover genau. oder so, der mhm. dann ja irgendwie im Nachhinein noch so einen kleinen Shitstorm da mhm. erlebt hat, mhm. äh, was halt auf den ersten Blick einfach diese, auch mal diesen Unternehmer hinter so einem Brötchen beleuchtet mhm. hat, dass der mhm. halt auch irgendwie Schwierigkeiten hat zu schlafen. Ja. Also jetzt, er hat auf, er hat wahrscheinlich jetzt noch mehr, aber mhm. ähm, so, generell einfach zu verstehen, okay, krass, dieses, dieses Brötchen oder dieser Haarschnitt oder diese mhm. Pizza, die ich hier mhm. irgendwie, für die ich bezahle, das finanziert eine ganze Familie und das schickt ein ja. Kind zur Schule und ja. das, das, das finde ich ist, also so zum ersten Mal seit langem, dass man auch mal so reflektiert und versteht, okay, das ja. sind alles Menschen wie du und ich, die, denen jetzt halt auch der Arsch aufgrund alles geht.
0: Ja, das ist auch einer der der kleinen positiven Nebeneffekte, die ich an der ganzen schlimmen Geschichte sehe, äh, dass, glaube ich, gerade auch äh, ein Großteil der Bevölkerung nochmal einen Schnellkurs im Thema Wirtschaft bekommt und Volkswirtschaft.
1: Ja, und im Thema Menschlichkeit. Und,
0: und, ich, glaube, Thema Mensch da,
1: und, und ich glaube, das gepaart ist eigentlich eine also ja. sehr, sehr wichtig zu verstehen, eine wertvolle wie funktioniert Kombi, ja. die Welt überhaupt und mhm. äh, wie sollten wir eigentlich miteinander umgehen so dass ja. man mal, äh, ja, finde ich wichtig. Dieser respektvolle Umgang miteinander, merke ich sehr, auch beim Einkaufen, anderthalb Meter Abstand
0: mhm.
1: wird eingehalten, ja. finde ich gut.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, so, inwieweit könnte jetzt Performance-Marketing eine Rolle spielen, um äh, den Leuten in der Region schnell davon zu erzählen, dass äh, der Bäcker jetzt auch einen Lieferservice hat?
1: Genau, du hast nämlich gerade den Idealfall äh, beschrieben, dass nämlich überhaupt noch Leute zum Bäcker gehen, weil ja. Äh, ja, da noch irgendwie keine Ausgangssperren sind oder, ja. äh, keine Ahnung, die die Leute keine Angst haben. Mhm. Äh, sondern also der, oder der Normalfall zurzeit sieht ja wahrscheinlich so aus, dass jemand bei sich zu Hause sitzt und dem ist mhm. langweilig. Mhm. Und das kannst du auch sehr krass sehen, eigentlich an den äh, Nutzerzahlen, gerade von äh, Facebook, Instagram und TikTok. Und auch mhm. Pinterest, so die ähm, die Aktivität der Nutzer ist halt ultra krass hochgeschossen. Wahrscheinlich genauso ja. wie für äh, Netflix und Disney Plus und Amazon Prime. Also ja. wir sind eigentlich die ganze Zeit gerade am Handy oder am Computer, äh, damit wir uns möglichst wenig mit uns selbst beschäftigen müssen. So. Mhm. Äh, naturgemäß haben wir aber natürlich alle Hunger und auch sicherlich Lust auf äh, leckeres Brot, Torten oder Brötchen. Mhm. Ähm, und... Äh, dann müssen wir eigentlich so ansetzen, dass wir die Leute quasi am Handy über dieses Angebot informieren. Und dann müsste ja. man erstmal gucken, äh, wer ist denn überhaupt mein Kunde? Also mhm. wer geht in eine Bäckerei? Und nehmen wir mal an, das wäre so dieses, also so eine Zielgruppe. Ich würde mal sagen, eher weiblich, weil Frauen eher äh, Einkäufe erledigen als Männer ähm, und natürlich dann für die Familie sorgen. Ähm, und sagen wir mal, zwischen weiß ich nicht, 27 bis 40 oder so mhm. und weiblich. Da müsste man gucken, wo halten sich ähm, äh, wo halten sich diese Personen auf? Also auf welcher Plattform? Ist das eher Instagram? Ist das eher Facebook? Äh, ist das Pinterest? Ähm, mhm. Und dann würde man halt gucken, dass man auf den Plattformen anfängt, Werbeanzeigen zu schalten, die relativ mhm. einfach sein können. Ähm, also ganz lokal lokal targetiert natürlich. Ich will natürlich nicht jemand aus München damit bewerben, äh, dass hier bei uns im hohen Norden irgendwie jetzt Lieferservice ansteht. Ja. Weil das möchte ich meinem 17-jährigen Sohn natürlich nicht antun, dass der da runterradeln muss, um <lacht> äh, irgendwie zwei krosse Brötchen auszuliefern und ein Croissant. Ähm, und ja, man würde das dann halt hyperlokal targetieren, also dass man sagt, äh, man würde dann einen Ort festlegen, mein Geschäft beispielsweise und einen Umkreis von zwei Kilometern und ja. würde dann... Leuten, die dieser Zielgruppe entsprechen, ja. ähm, würde man dann einfach diese
0: Werbeanzeigen ausspielen. Relativ offen, ja. Also sagen wir mal genau, definieren die Zielgruppe weiblich 27 bis 40, rund um den Ort und dann einfach erstmal einen Image post oder was, was würdest du da machen? Würdest du einfach erstmal ein Bild mit einem Text posten oder... Was, was wäre so dein erster also, Take, dein erstes das, Gefühl? Das,
1: das, das, das Wunderbare ist ja eigentlich bei, äh, bei diesem ganzen Performance-Marketing-Kram, es fängt ja. immer erst mit einer Annahme an, dann probierst du ja, genau. zwei, drei Mal und dann bist du eh komplett ganz woanders. Mhm. Also jetzt, wo ich auch nochmal drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich schon komplett bescheuert, sich äh, auf Frauen zu limitieren. Also mhm. am Anfang musst du wahrscheinlich wirklich mit richtigen Pumpgun-Schüssen einfach jeden ansprechen, den es gibt und dann einfach gucken, okay, Wer geht denn über? Also wer ist denn überhaupt der, äh, der Käufer, der denn letztendlich bei mir auf WhatsApp landet?
0: Ah ja, also okay. der mhm. gan Verstanden.
1: Dieser, dieser ganzen Werbethematik vorangestellt muss ich mir ja erstmal überlegen, was soll denn passieren? Also mhm. was ist der ist Ziel. Äh, Was ist der Call to Action quasi? Ja. Oder ja genau, was ist das Ziel und was ist denn der Call to Action? Ja. Und ähm, das Ziel ist klar, ich will Brötchen verkaufen. Wie komme ich dahin? Ja bleiben wir bei WhatsApp, indem mir jemand eine WhatsApp-Nachricht schreibt. So, und dann müsste ich gucken, mhm. wie kann ich das am besten kommunizieren. Und ich glaube, also ich wäre grundsätzlich, würde ich äh, sagen, Video mit schönen, keine Ahnung, Brötchen, die gerade aus dem Ofen kommen und jetzt hier Lieferservice, mhm. das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Das reicht mhm. wahrscheinlich, äh, indem man nen, ähm, zum Beispiel ein Bild von der Auslage aus der Bäckerei macht, wo halt auch vielleicht für jemanden, der da ohnehin schon hingeht, erkenntlich ist, ähm, das ist diese Bäckerei, dann macht man da mhm. vielleicht sogar noch das Logo drauf und schreibt dann ähm, einmal auf das Bild mhm. und dann aber auch äh, natürlich in den Text beispielsweise diese WhatsApp-Nummer. Da gibt es dann halt je nach Plattform bestimmte ähm, äh, Regulierungen, dass man halt sagt, äh, zum Beispiel, du kannst nicht ähm, du kannst nicht oder kannst du eine bestimmte Menge Text auf dem ja. Bild haben oder darfst irgendwelche Symbole nicht benutzen also da muss man dann genau im Detail mhm. gucken ähm, ja aber da, also ich würde diesen diesen Call to Action jetzt Brötchen nach Hause liefern lassen und dann die WhatsApp Nummer einfach ja. anschreiben oder könnt auch Anrufen machen oder was mhm. weiß ich mhm. ähm, ja, genau, auf dieses, auf das Bild, auf das Creative draufpacken und dann halt nochmal in den Text und in den Text dann idealerweise so, dass ich mir das direkt, wenn ich es am Handy sehen sollte, direkt rauskopieren kann. Das heißt, ja. so einfügen, dass das nicht irgendwie in so einem krassen Blocksatz. Drin ist, sondern dass ich halt wirklich auch mit zittriger Hand, weil ich so jo. unterzuckert bin, weil ich so lange keine Brötchen mehr hatte, mir das einfach rauskopieren kann.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da auch nochmal vom Ende her denken und aus Sicht des Users äh, das sozusagen einmal auch, auch durchspielen, das ganze Thema. Ne? Gucken, genau. so, okay, derjenige, das, der tappt halt drauf, will die Nummer jetzt kopieren und das muss auch schön einfach funktionieren.
1: Genau, das Witzige ist ja, dass wir Menschen so hardcore faul sind, dass wir hm. uns, also das merke ich auch an mir selber sowieso, aber generell auch. Ähm, im Bereich Marketing, dass du dir irgend so eine krasse Strategie ausdenkst und dann ist das eigentlich schon alles fertig. Du hast dir den Funnel gebaut. Du weißt ganz genau, wer wo klicken muss und so. Mhm. Und wenn du es dann mal selber durchgehst, am Ende ist es dann einfach so, boah, das ist ja das jetzt noch wegklicken oder das ist schon kompliziert und eigentlich interessiert mich die ganze Scheiße gar nicht, sondern ich brauche eigentlich nur ein, zwei, Sätze, die mir das erklären, ja. dann klicke ich ja. auf einen Button und dann bekomme ich meine Brötchen, da muss ich nicht erst noch ja. die Inhaltsstoffe wissen oder so.
0: Und das treibt dann auch die Conversion nach, nach oben, ist einfach solche Dinge alle zu streichen und es so, so lean und einfach und schlank wie möglich zu machen. Ganz ne? genau.
1: Und ich denke, mhm. denke, es ist also auch diese, diese Einfachheit, die du angesprochen hast, äh, bloß nicht anfangen, Dinge zu komplizieren, ganz einfach mhm. anfangen, weil mhm. kompliziert wird alles von alleine.
0: Mhm. Hättest du eine, eine grobe Einschätzung, was ich, wenn, wenn ich jetzt jemand bin, der das mal ausprobieren möchte, ich zum Beispiel jemand mit einer Bäckerei hätte oder auch mit einem ähnlichen Business, mhm. wo ich jetzt sage, okay, ja liefern könnte ich mir irgendwie vorstellen, weiß aber noch nicht, ob es funktioniert, was ich so für, für ein Budget da einfach mal antesten müsste, wie viel ich da mindestens einplanen müsste, um zu wissen, ob es einigermaßen funktioniert oder nicht?
1: Schwierig. Also ich denke mal, in der Bäckerei ist wahrscheinlich so der Standardwarenkorb 5 Euro. Würde ich mir mhm. vorstellen. Mhm. Äh, das heißt, wir müssen ja, wobei eine, es, man hat ja eine sehr hohe Customer Lifetime. Das, stimmt. das muss man, also die Kunden kaufen ja immer wieder, kaufen täglich ja. dann für 5 Euro, ja. 2 Euro, 3 Euro, bla bla bla. Und ich, ich vielleicht, kann
0: dann zusätzlich auch noch das Empfehlungsprogramm äh, versuchen, all den Kunden mitzugeben. Ne?
1: Genau, und das ist ja fast umsonst. Also da habe ich halt ja. nur Opportunitätskosten, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Donut halt nicht verkaufen ja. kann sondern ja. den halt dann verschenke. Mhm. Ähm, äh, aber das ist, das ist sehr gut, weil du natürlich, wenn du es ans Laufen kriegst und dann dieses mhm. Empfehlungsprogramm noch ähm, ähm, zusätzlich laufen lässt, dann mhm. kriegst du immer mehr und mehr Traffic. Das heißt, immer mehr und mehr Leute kommen zu dir. Mhm. So, ähm, Gehen wir mal aus von diesen fünf Euro. Dann also das ist relativ schwierig, gerade bei so kleinen Margen äh, Werbung zu schalten. Ja. Also man muss dann auch ein bisschen weiterdenken und muss dann halt vielleicht gucken, ja. okay, ein Kunde ist mir 50 Euro wert im, ja. äh, im Monat beispielsweise. Und das heißt, es würde mich nicht, äh, das wäre jetzt nicht schlimm für mich, wenn es einmalig 5 Euro kostet, den zu akquirieren. Ja. So, ich würde wahrscheinlich einfach anfangen, mit, weiß ich nicht, einfach. Nehmen wir an, es macht jetzt der Bäcker wirklich selber, ja. der geht auf ja. Facebook ja. und äh, klickt dann bloß nicht auf Post bewerben, sondern geht bitte in den facebook Ads manager und mhm. äh, stellt es da ein oder in den Business-Manager. Warum und, ganz äh,
0: kurz? Weil, die, weil Weil dann das Targeting viel besser gemacht werden kann, weil die Preise niedriger sind oder warum sagst du das?
1: Ja, ganz genau. Also selbst wenn du, selbst wenn du keine Ahnung hast, ist es besser, die Werbeanzeigen äh, über den äh, Anzeigenmanager zu schalten, als mhm. jetzt einfach nur diesen äh, blauen äh, Button da auf Facebook ja. anzuklicken, wo ich irgendwie 25 Euro eintrage und dann einmal auf Boost Post gehe, weil ja. du hast gar kein Targeting. Mhm. Es ist also das ist eigentlich ein schwarzes Loch. Facebook sagt ja. selber, bitte klickt da niemals drauf, aber es ist halt für die eine äh, fantastische Möglichkeit, um, um Geld zu machen und es ist auch so ein Quick-Fix. Also, wenn ich jetzt ein Problem habe und sage, ah, ich brauche mehr Kunden und klicke dann einmal auf diesen Button, da sind wir noch nicht. Also, das mhm. muss schon noch gemanagt werden. Man muss sich da Gedanken mhm. machen. Und wenn man das über den Anzeigenmanager macht, was es natürlich auch ein bisschen komplizierter macht, dann ähm, funktioniert das wesentlich besser. Und du müsstest mhm. dann halt auch gucken, dass du irgendwie den äh, Facebook-Pixel, ähm, mhm. wenn wir bei Facebook bleiben, installiert hast, um die Conversions zu tracken. Das heißt, ähm, wenn du die Leute dann auf eine Landingpage oder eine Leadform schickst, müsste da dann vorher äh, dieser Pixel eingebunden sein, einfach nur, ähm, ja, um das tracken zu können. Da sind wir eigentlich, muss ich sagen, an einem Punkt jetzt schon, wo wahrscheinlich der normale Bäckermeister aussteigt und viele andere auch, ganz direkt. Ja, wobei auf,
0: auf der anderen Seite, ne, also wenn wenn ich mir jetzt eine, eine einfache Landingpage vorstelle, wo dann auch einfach mhm. nur nochmal draufsteht, ähm, also jetzt komplett ohne Checkout und so, sondern einfach ja. nur nochmal das Bild der Brötchen, der Auslage mit der WhatsApp-Nummer und dem Call-to-Action, hey, schreib uns hier die folgenden drei Fragen einfach bei WhatsApp und mhm. übrigens, wenn du noch jemanden weiterempfiehlst, kriegst du sogar noch einen Donut umsonst, Punkt. Und dann einfach nur auch wieder die, die WhatsApp-Nummer. Ähm, so so eine Landingpage zu bauen, klar, da muss jemand mal kurz ja. ran, der vielleicht irgendwie eine WordPress-Seite oder hm. sei es mit einem Tool wie Unbounce oder so sowas bauen kann, aber das geht sehr schnell, das dauert ja. ein paar Stunden genau. maximal. Und jemand, der das kann, der kriegt auch da kurz so ein Facebook-Pixel eingebaut. Genau, und ähm. ich, ich
1: wollte gerade sagen, nämlich gerade, also weil es sich kompliziert anhört, Pixel ja. und Tracking und äh, Landingpage, also einmal vielleicht noch zur Erklärung für alle nicht komplett Digitalen, die mhm. hier irgendwie auf diesem Podcast gestolpert sind, also eine Landingpage ist im Grunde genommen das Herzstück aus einer Website. Also du hast quasi für ein Produkt oder einen Service baust du eine, wie so eine Mikro-Webseite, wo es mhm. halt wirklich nur um dieses Service oder dem Produkt geht, also wo du auch gar nicht wegkommst, sondern es ist wirklich einfach nur wie so das, wie so ja eine, eine Webseite als Werbeanzeige für genau das, was du verkaufen möchtest, wo du wo die einzige Möglichkeit, da wegzukommen, ist entweder du schließt die Seite oder du kaufst. Mhm. Ähm, genau, und sowas kann man relativ einfach vor allen Dingen ähm, gerade mit so einem Tool wie Wix machen. Mhm. Ähm, also da braucht man, glaube ich, gar nicht WordPress. Da wird selbst mir manchmal schwummrig mit den ganzen Plugins. Ähm, also da, es gibt mittlerweile ja. so viele gute ähm, Homepage-Bilder, wo du äh, auch Templates hast, die du ja. da einfügen kannst. Und es da dann auch, ähm, je nach diesen ähm, webseiten äh, ja. auch super viele Tutorials gibt, vor allen Dingen bei YouTube, wie ich zum Beispiel ja. so einen Facebook-Pixel einbinden kann. Und dann ist das tatsächlich vielleicht ein Tag Arbeit, aber der zahlt sich auf jeden Fall aus. Und wenn es nur, selbst wenn man gar nichts verkauft, aber selbst wenn man dann einfach nur verstanden hat, okay, so funktioniert das und dann könnte man sich sogar noch ein kleines Side-Business aufbauen und das für den Blumenladen neben ein, einrichten Also, also das erstens, ist kleiner Nebeneffekt.
0: Erstens das, äh, du hast dich, wenn, wenn du jetzt als, als Bäckerei oder als Blumenladen oder als stationärer Händler dir sowas aufbaust, hast du auf einmal plötzlich auch für nach der Krise dir ein neues Zusatzbusiness aufgebaut, was du Total. dann auch immer weiter ausbauen kannst. Und zweitens, wie du gerade schon sagst, hast du auf einmal gelernt, wie sowas funktioniert. Ja. Das ist, das ist ja eh das, das Spannende eigentlich bei all dem, was wir hier die letzten 20 Minuten besprochen haben, dass wir damit ja eigentlich gerade ein Businessmodell erfunden haben, ja. was, was jetzt sich irgendwer schnappen könnte und es allen stationären Händlern anbieten könnte, so einzurichten innerhalb von zwei Tagen.
1: Ja, ganz genau. Und auch dieser, nochmal dieser Community-Gedanke. Wie geil ist denn das einfach, wenn du, ähm, wenn du genau dieses Ding, du tust dich in deinem Stadtviertel zusammen und sagst, hey, mhm. äh, wir packen da jetzt einfach nicht nur meine WhatsApp-Nummer drauf, sondern mhm. für Brötchen bitte hier das hier ja, oder vielleicht gut. ist es sogar nur eine Nummer und du kannst einfach alles bestellen und wir ja. äh, machen das dann untereinander aus, das muss man dann halt gucken, wie man das äh, wie man das umsetzt, aber auch da, dann hat man halt wirklich nur einmal Stress diese Seite zu bauen, kann dann halt ja. auch sein Geld poolen, was natürlich wieder interessant ist für die Werbeanzeigen, weil ja. ich dann nicht nur einmal 25 Euro am Tag äh, mhm. ausgebe, sondern vielleicht direkt 1000 und mhm. äh, dann äh, sagen kann, okay, und diese Werbeanzeige ist für alle Leute oder für alle kleinen Geschäfte in deiner ähm, Gegend, ob Blumenladen, ob äh, Bäckerei, ob Schlachter, ob irgendwie der Kolonialwarnladen, wenn es den noch geben sollte <lacht> oder was für Waschmittelservice oder halt auch, ja, keine Ahnung. Also es können sich einfach alle zusammentun, äh, Fahrradwerkstatt. Und ähm, ja, dann kann man Kosten sparen und hat wieder so Economies of Scale. Wunderbar. Also es greifen wieder die äh, ganzen normalen äh, wirtschaftlichen Grundsätze. Scharniken. Ganz genau. Mhm.
0: Schön. Ja, jetzt weiß ich, welches, welche, welche Plattform du ab morgen baust bei Muidoso.
1: Ja, ja genau. <lacht> Richtig, Richtig schön von der, von der Krise profitieren.
0: Ja, jetzt, gut. Es ist halt, wie du schon sagst, Win-Win bis hin sogar zu Win-Win-Win-Situationen, die sich ja. dann einstellen kann, ne?
1: Was ich aber ganz interessant finde, also in dem Zusammenhang, äh, das würde vielleicht Sinn machen, tatsächlich mal so einen, ähm, also das als 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 Wissen tatsächlich äh, mhm. richtig aufbereitet, also so das mhm. ist der der Digitalisierungsfunnel oder so. Ja. Können wir mal im Nachhinein drüber schnacken, ob man sowas nicht einfach mal auf YouTube äh, knallt, wie man irgendwie ähm, gerade für so ähm, ja für ja. produzierendes Gewerbe oder so ähm, mhm. und, und kleine Betriebe sowas irgendwie umsetzen kann.
0: Ja, also sehr gerne.
1: Step-by-Step-Guide oder PDF oder was weiß ich.
0: Perfekt. Kön können wir direkt hier nach machen. Ähm, können wir dann auch äh, bei mir auf dem Talente-Magazin, talente.co, ja, plus halt vielleicht auch bei dir auf, auf, den, ja. äh, auf, den, auf den Seiten und bei YouTube mit veröffentlichen. Richtig gut. Ich glaube, da, da ist viel Wert drin. Ich werde dann ja. hier drunter verlinken, äh, wo man das findet, weil äh, wir es uns jetzt ja gerade erst ausgedacht haben.
1: Genau, muss erst noch geschehen. <lacht> muss erst noch Fast geschehen. schon fertig, muss nur noch gemacht werden.
0: <lacht> Standard. <lacht> ja, wie immer.
1: Verlinkung 2021.
0: <lacht> genau. <lacht> gut, lieber Florian. Wow, das war doch richtig, richtig wertvoller Content. Ähm, ich glaube, da können einige echt gut was von mitnehmen und das vor allen Dingen äh, auch auf ihr Business oder auch sogar auf ihr zukünftiges Business äh, übertragen. Da war super mhm. viel wertvoller Content mit dabei. Ähm, ja, mir bleibt nur, dir tausend Dank zu sagen. Ähm, und dich noch zu fragen, wo, ich man, wo man dich und, äh, und deine Firma finden kann, wenn ich jetzt äh, mehr über dich oder Muidoso oder Hyped erfahren möchte. Ähm, und ähm, ja, sag doch nochmal kurz an, wo finde ich dich am besten.
1: Äh, also die äh, WhatsApp-Nummer meiner Bäckerei, nee Quatsch, <lacht> äh, also die, eigentlich auf äh, allen sozialen Medien bin ich zu finden, äh, businessmäßig natürlich ganz klar auf LinkedIn. Äh, mhm. Florian Eckelmann, ähm, oder äh, Muidoso oder Hyped, auch auf den Seiten natürlich, dann äh, muidoso.com ähm, da kann man sich dann auch mal drüber informieren, warum es diesen komischen Namen gibt. Ähm, und sonst, äh, auf äh, Instagram bin ich zu finden, als Flonilla, da freue ich mich natürlich über jeden äh, neuen <lacht> Follower. Nee, also ich denke, LinkedIn ist so
0: das angenehmste wahrscheinlich. Okay, super. Genau. Ja, Flo, tausend Dank dir, das hat großen Spaß gemacht, super wertvoll. Das, und kann, das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Flo. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Jo, ciao. Danke. Ciao. So, das war doch spannend. Die nächste Folge des Talente-Podcasts, die gibt's am Montag. Das wird dann wieder eine Montags-Hack-to-Go-Folge sein, wo du eine Inspiration zu einem Thema von mir direkt auf deinen Weg in die Woche bekommst und du das Ganze dann sofort umsetzen und ausprobieren kannst. Das solltest du nicht verpassen. Klick deshalb jetzt gerne einfach auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.